0: To jest podcast Zacznij od pasji. Odcinek drugi. Jak odnaleźć swoją pasję i jak ją rozwijać? Cześć i dzień dobry. Witam Cię w drugim odcinku podcastu Zacznij od pasji. Ja nazywam się Mateusz Janiec i w tej audycji przedstawiam skuteczne sposoby na rozwój Twojej pasji. Jeśli potrzebujesz poradników, inspiracji i motywacji do rozwoju, to jesteś w dobrym miejscu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak odnaleźć swoją pasję. Wiele osób, może niewiele, ale są osoby, które na, pomimo wieku, nawet 30-40 lat, nie odnaleźli jeszcze swojej pasji. O tym dzisiaj porozmawiamy. Będzie 19 punktów o tym, jak możesz sobie pomóc w odnalezieniu swojej Pasji. Uważam, że każdy zasługuje na wykonywanie swojej pracy, tą, którą się zajmujemy na co dzień, w taki sposób, aby ona nas cieszyła i sprawiała frajdę. Często to można uzyskać za pomocą połączenia właśnie pasji swojej, Połączenia właśnie z pracą. Tu dla fotografów jest bardzo proste, prosta sposobność, po prostu dla nas fotografia jest pasją, a często właśnie możemy to połączyć z pracą. Ale o tym dzisiaj nie będzie, o zarabianiu na pasji, o tego typu rzeczach, tylko o tym, jak ta pasja niekoniecznie musi być twoim zarobkowym, zarobkowym narzędziem, tylko po prostu, żeby się spełniać, żeby czuć, żeby, żeby czuć, że żyjesz, cieszyć się tym życiem, więc pasja nie do końca musi być, nie do końca musi być dochodowa dla ciebie. Jeśli to połączysz i dla ciebie to jest odpowiednie, to super. Jeśli nie, no to, to jest taki twoja odskocznia od jakiejś pracy właśnie, od tego typu rzeczy, gdy żeby zarabiać na pasji, to to jest to um, ja zawsze proponuję swoim studentom w szkole fotografa, swoim kursantom na kursach, żeby nie rezygnowali z etatu, zanim nie osiągną dochodów z fotografii, czyli z tej własnej swojej pasji, ponieważ ten na przykład pierwszy rok to niech robią te prace równolegle, czyli po godzinach, po godzinach wykonują pracę fotografa, a tak no to uczęszczają na ten etat. Dzięki temu, gdy stanie się Czas taki, że z fotografii będą zarabiać tyle, co z, ze swojej pracy zarobkowej. Wtedy jest możliwość przejścia już całkowicie na właśnie pracę jako fotograf. No i właśnie oddania się tej pasji. Pamiętaj o tym, że twoje życie jest drogą ciągłą. Więc to, że na przykład miałeś pasję, miałeś pasję do czegoś, 10 lat temu, no to nic nie szkodzi, żeby to ten kierunek zmienić. Często gdzieś się tam możemy wypalić tym, coś nam się znudzi, więc nie ma z tym problemu, nie dołu się z tym w tym przypadku. Więc zawsze jest możliwość znalezienia, znalezienia nowych pasji. I oto właśnie 19 porad, które pomogą ci w odnalezieniu swoich pasji. Zastosuj to u siebie i, i zobacz, czy coś się pojawi. Pierwsze to ćwiczenie takie ciekawe. Wyobraź sobie, że nie ma pieniędzy na świecie, czyli idziesz do sklepu spożywczego, potrzebujesz spożywcze rzeczy, zamawiasz, pek, pek jest. Nic nie płacisz, masz gotowe, ktoś ci tam podziękował i jest zrobione. Potrzebujesz, nie wiem, samochodu, idziesz, masz. Potrzebujesz gdzieś mieszkać, idziesz, masz. Wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację, w ogóle przedziwną. Ale, ale ta właśnie sytuacja, wyobrażanie sobie tej sytuacji pozwala na wymyślenie, co, czym ty byś się zajmował w takim przypadku. Czyli nie ma, nie ma żadnych kosztów, nie ma żadnych zarobków. Po prostu stać cię na wszystko i wszystkich stać na wszystko. Czyli no, co byś robił? Robiłbyś, siedziałbyś do góry brzuchem i nic nie robił? Prawdopodobnie by ci się to znudziło po kilku tygodniach i musiałbyś się, musiałabyś się czymś zająć. I pomyśl, co by to było. Co by to było, jeśli mm, dla mnie to by było na przykład... Często uwielbiam inspirować ludzi innych, jakoś motywować do działania, więc prawdopodobnie tym bym się zajmował w swojej dziedzinie, pomimo tego, że nie, musiał, nie zarabiałbym na tym. Tak samo wyobraź sobie, co ty byś robiła, co ty byś robił w swoim życiu, i to jest dobry punkt na to, na jakiś początek rozwoju właśnie tej rzeczy, bo jeśli na przykład pomyślałeś o, nie wiem, robieniu zdjęć czy tego typu rzeczy, no to to jest dobry znak na to, że to będzie mogło być twoją świetną pasją. Drugi punkt to ludzie, czyli jesteś sumą pięciu osób, z którymi przebywasz. Jest to bardzo trafna uwaga, jest to dobrym sposobem właśnie na przyspieszenie tego, gdzie chcemy być, co chcemy osiągnąć, to przebywanie właśnie z tymi osobami, które nas inspirują, z którymi jest tam jest, jest nam po prostu najbliżej i nie, dla, 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 zastrzeżenia to nie muszą być osoby, które widzimy się na co dzień, widzimy się codziennie na żywo. Możemy kogoś śledzić na YouTubie, na w jakimś podcaście właśnie, czy też, czy też gdzieś na Instagramie, czy tego typu rzeczy. No i możemy chłonąć po prostu treści od tej osoby, która, która też inspiruje, uczy w jakiś sposób i dzięki temu, że będziemy właśnie przebywać często każdego dnia z tymi osobami. Ważne jest ta, na przykład, jeśli masz drugą połówkę swoją, to żeby ta osoba cię wspierała w tym, co robisz i no i notabene przebywasz z nią prawdopodobnie najwięcej, jeśli chodzi o, o, o kontakt na żywo, więc to jest bardzo ważne też ta druga połówka, ale właśnie możesz też dodatkowo poza tą właśnie drugą połówką mieć osoby, które ciebie inspirują i przebywasz z nimi tak naprawdę codziennie właśnie, tak jak mówiłem, słuchając podcastu czy też czy też oglądając jakieś filmy Rozwojowe, czy też wspomagające, właśnie Twoją pasję. Dzięki temu chłoniesz ich mindset, który jest już prawdopodobnie gdzieś dalej od ciebie. Jeśli to są selektywnie wybrane, fajnie osoby, które naprawdę pomagają ci wzrastać, to zauważysz po, po kilku miesiącach, po kilku, no, po kilku miesiącach już zauważysz, właśnie taki motyw, że nie wiem, idziesz z kumplami na piwo, no i coś ci tam nie pasuje. Jakieś takie płytkie rozmowy, gdzie ty e, masz na przykład to swoją grupę, grupę właśnie tych pięciu osób w ten sposób, że, że chłonisz od nich wiedzę, no to tam już nie będziesz troszeczkę pasować, będziesz to czuł, będziesz to czuła. No i super, bo to cię zmienia właśnie w tym kierunku, w którym chcesz być, a nie w tym kierunku, który wyznaczą ci twoi kumple czy też znajomi. Trzecim punktem to kolejne pytanie, które warto sobie zadać, są pewne chwile, które czujesz się podekscytowany, pełen zapału, w takich sytuacjach czujesz, że no wow, ale super to co, to co się robi, przypomnij sobie, wydarzenia, które właśnie się odbywały w trakcie tego, w trakcie właśnie tego e, uczucia. E, to też jest dobry moment na to, aby zobaczyć, które momenty wywołały u ciebie takie podekscytowanie. To jest świetny e, sposób na e, odnalezienie właśnie tego jakiegoś kierunku właśnie twojej pasji. Kolejny punkt, to sprawdzaj zdecydowanie, co cię zaciekawie. Próbuj różnych rzeczy. Jeśli masz te dwie godzinki wolnego, przypuśćmy pracujesz 8 godzin, 8 godzin snu, więc masz 8 godzin dodatkowych na rozwój siebie. Wiadomo, jeśli masz już rodzinę, dzieciaki i, i, no i rodzinę, no to, to wiadomo, to są obowiązki pewne, że z tych 8 godzin zostaje ci prawdopodobnie dość mało, ale zawsze można tam wykorzystać jakieś pół godzinki, godzinkę dziennie na rozwój właśnie nowych pasji, więc spróbuj nowych rzeczy. Jeśli nie wiesz dokładnie, co cię pasjonuje, to, to próbuj. Próbuj jakichś warsztatów, które są w twojej okolicy, może warsztatów online, które mogą cię do czegoś zainspirować. Spróbuj grać na jakimś instrumencie, choć na jakieś zajęcia, uprawiaj sporty, żeby po prostu spróbować różnych rzeczy, a nóż, któreś z tych rzeczy wydawały ci się bardzo trudne i w ogóle dziwne, a uważasz, że po zrobieniu tych rzeczy, że, że jest super, więc tak, tak też można zdecydowanie odnaleźć kierunek swojej Pasji. Kolejnym punktem to dzieciństwo. Przypomnij sobie, kim chciałaś, kim chciałeś być w dzieciństwie. To też jest ciekawy kierunek, że wiele osób gdzieś tam w swojej karierze zawodowej robi różne rzeczy, a gdzieś tak w okolicy 30-40 roku życia wraca do czegoś, co zawsze marzyło o czymś właśnie jako dziecko, ponieważ zauważ, że Marzenia są marzeniami, jest to jak najbardziej do spełnienia, bo marzenia się same nie spełnią. Cytując, cytując klasyka, którego bardzo cenię i się inspiruje od niego, Jakuba B. Bączka, on powiedział, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, ja się z tym bardzo zgadzam. O tym będzie w kolejnych punktach, ale właśnie te marzenia z dzieciństwa. Warto sobie przypomnieć, co sprawiało nam frajdę i kim chcieliśmy być. Więc może warto spróbować te rzeczy, o których kiedyś dawniej marzyliśmy. Kolejnym punktem to mocne strony. Pomyśl weź sobie kartkę papieru. Daj sobie 15 minut na to ćwiczenie i wypisz swoje wszystkie mocne strony. Wszystkie swoje umiejętności, które pozwalają ci czuć się, że jesteś dobra. Jesteś dobry w tym co robisz. Niech to będzie z różnych dziedzin życia. Nie ograniczaj się tutaj do konkretnej jednej. Tylko wypisz dokładnie mocne swoje strony. Będzie też kiedyś odcinek o mocnych swoich stronach jak je odnaleźć i są do tego takie tak, zwa tak zwany test na przykład galupa e, i można tam będzie sprawdzić swoje mocne strony ale weź kartkę papieru najprościej i e, pomyśl nad tym co jest twoimi bardzo mocnymi stronami to pozwoli ci też ukierunkować, jak już masz kierunek tej swojej pasji, wykorzystać te dobre właśnie twoje mocne strony do rozwoju tejże pasji. Będzie ci po prostu prościej zdobywać nowe doświadczenie, zdobywać nową wiedzę na temat tego. Kolejnym pytaniem, już siódmy punkt, zadaj sobie pytanie, za co tobie zdziękują inni ludzie. Wtedy będziesz mieć taką perspektywę, co ty uważasz o sobie, jakie Uważasz, ty masz mocne strony, ale jakie naprawdę, tak naprawdę w życiu codziennym za co ci dziękują inne osoby? Może dziękują ci za to, że Jesteś dobrym słuchaczem, wysłuchujesz innych ludzi i jesteś dobrym przyjacielem, przyjaciółką. Może potrafisz kogoś wesprzeć w różnych w różnych momentach życia, a może po prostu masz umiejętności techniczne do czegoś, do naprawienia czegoś, do, do jesteś majsterkowiczem, umiesz taką złotą rączką i za to ci przeważnie dziękują ludzie, którymi, z którymi po prostu żyjesz na co dzień. Wypisz to też na kartce, tak abyś wiedział, abyś wiedziała, jak inni ostrzegają ciebie. Kolejnym punktem to książki. Książki rozwojowe, pewnego rodzaju biografie. Biografie są świetnymi sposobami na to, aby przeczytać historię osób, które bardzo często nic nie umiały, nie osiągnęły jeszcze nic, były po prostu w punkcie zero. Jeśli chodzi o swoją pasję ale systematycznie właśnie dążyli do rozwoju jej i do rozwoju prawdopodobnie biznesu związanego z tą pasją. Często właśnie takie biografie pokazują całą drogę osób, które przechodzą jakiś z punktu A do punktu B, gdzie chcieli, gdzie ten punkt B to jest ich marzenie. I właśnie takie książki to jest mocny punkt wyjścia do rozpoczęcia, rozpoczęcia i rozwoju własnych pasji. Ja bardzo często tu za mną są książki, może ich nie widać na dole, ale dużo książek rozwojowych, które uwielbiam czytać. Dla mnie książki właśnie rozwojowe, jakoś nie lubię czytać książek jakiś fantastycznych czy fabularnych. Uważam, dużo osób uwielbia to robić i super. Ja się chcę do tego przekonać. Chcę wreszcie przeczytać różne swoje takie książki, które zawsze chciałem przeczytać typu Władca Pierścieni czy, czy też różne inne przygodowe Na przykład Harry Potter to gdzieś tam też z dzieciństwa bardzo lubię takie rzeczy fantastyczne, jest to ciekawie po prostu opisane, ciekawe historie. I kiedyś to pewnie przeczytam, ale no, czytam książki takie rozwojowe, czyli jak coś zrobić, czyli właśnie czy to są właśnie biografie, czy też konkretne narzędzia, aby się nauczyć różnych umiejętności. No to ja właśnie w takich książkach bardzo dużo odnajduję jakiegoś po prostu inspiracji do dalszego działania. Kolejnym pytaniem, które warto sobie zadać, zadaj sobie pytanie, kiedy, w jakich momentach tracisz poczucie czasu, czyli jest godzina 14 i nagle wykonujesz daną, daną rzecz, którą wykonujesz i nagle widzisz, że jest godzina 18, trafi po prostu 8 godzin y, y, 14, 18, 4 godziny przeszły, a ty nawet nie wiesz kiedy wydawało ci się, że to było jakieś 45 minut, to jest naprawdę bardzo dobry znak ku temu, że to co właśnie wykonałaś, wykonałeś jest dobrym zalążkiem do twojej pasji i jest już może właśnie twoją pasją. Wystarczy to teraz rozwinąć. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy punkt. zapytaj Kolejnym punktem to zapytaj znajomych, znajomych takich dobrych, twoich znajomych, przyjaciół, co widzą w tobie dobrego i w czym jesteś dobry, w czym jesteś najlepszy. Co oni według ciebie mogą to o tobie powiedzieć? Co według nich jest twoimi właśnie tymi mocnymi stronami, tylko właśnie to są takie osoby osoby, które jesteś z nimi blisko. Oni często tylko poprosi o to, żeby po prostu nie kłamali cię, tylko nie jakoś nie ubarwiali, tylko powiedzieli po prostu prawdę. Przyjaciele prawdopodobnie tak właśnie zrobią, nie będą ci mydlić oczu, tylko powiedzą ci wprost, bo to właśnie od tego jest prawdziwy przyjaciel. Kolejnym punktem to Kolejne takie zadanie, praca. zauważ wszystkie punkty, które tutaj omawiamy, czegoś wymagają od ciebie zrobienia. A to dzięki temu, że wypiszesz to na kartce odręcznie, po prostu długopisem, zdecydowanie bardziej o tym będziesz myśleć. Kolejnym właśnie krokiem to wypisz swoje marzenia. Twoje marzenia, które masz, prawdopodobnie nie ma osoby, która nie ma marzeń jakichś związanych właśnie czy to, czy to z życiem zawodowym, czy to z życiem osobistym, czy to z życiem jakimś duchowym, rozwojowym. Wypisz te wszystkie marzenia, które masz, jeśli masz ich nawet i 100, super, wypisz te 100 marzeń, później wybierz te najważniejsze, które według ciebie są takie top Twoich marzeń. No, i warto te własne marzenia zamienić na cele, czyli jeśli moim marzeniem było, nie wiem, przebiegnięcie, nie wiem, może nie przebiegnięcie, bo to nie jest moja mocna strona i, i nie lubię tego robić, ale na przykład wejście na jakiś tam siedmiotysięcznik, czy, czy tego typu rzeczy, wejście na takie góry, no to moim marzeniem będzie na przykład 10 takich siedmiotysięczników, no to wiadomo, że muszę to podzielić na jakiś cel, czyli do 2025 roku zdobędę te, te 10 siedmiotysięczników, wypisane dokładnie, które to są i tak układać właśnie do tego marzenia. Zamienić to po prostu w cel. Czyli mam już określony cel mierzalny, że to są te i te szczyty do tego i tego. Czasu, to co musi się wydarzyć rok wcześniej, żeby, żeby osiągnąć ten cel? No, może już pierwszy jakiś tam siedmiotysięcznik muszę zdobyć, a co musi się wydarzyć wcześniej, żeby ten pierwszy siedmiotysięcznik zdobyć? No, muszę zdobyć kilka różnych rzeczy, nawet może właśnie w Polsce kilka różnych szczytów dużych, jakichś takich bardziej wymagających, aby zbudować kondycję, doświadczenie, może wziąć jakiś kurs od, od osób przewodników takich, na przykład w Tatrach może wyjść na pewien szlak z takimi osobami, czytać różne fora osób, które tym się właśnie zajmują zawodowo i widzisz, to już się nam układa w cały proces, czyli od marzenia przechodzimy w cel, który mamy i te cele właśnie podzielimy na znacznie mniejsze, znacznie mniejsze zadania już do wykonania i tak się cofniemy właśnie do dnia dzisiejszego, czyli jeśli to był marzenie, które ma się spełnić za 5 lat, to mamy 5 lat na to, aby to spełnić. Więc cofając się do dnia dzisiejszego, okazuje się, że dzisiaj musimy zrobić research, na przykład, które, które szczyty chcielibyśmy zrobić, które są dla, dla nas po prostu możliwe do osiągnięcia, że nie są gdzieś tam na drugim końcu świata, chociaż te wielkie są. ale, ale ale tak już właśnie o to chodzi, co pokazuje ci tylko proces, który, który należy wykonać, jeśli chodzi o twoje marzenia. Dzięki przemienieniu właśnie tych marzeń w cele musimy zadać sobie pytanie, jakie nawyki musimy zdobyć, jakie nawyki musimy nabyć, aby zrealizować właśnie te swoje cele i zadania, ponieważ yy, trzymając się już tego przykładu, no to i moim nawykiem musiałoby być pewnie gdzieś jakieś 10 tysięcy kroków każdego dnia, żeby zrobić, czyli zrobić jakiś spacer, może właśnie po górkach najlepiej. Yy, tu jakiś rower, który też właśnie yy, po górkach jeżdżę yy, i to już jest nawyk, który mam, na przykład od poniedziałku do piątku robię coś takiego systematycznie. Dzięki temu każdego dnia wiesz, że zbliżasz się do Twojego celu. Różnie ludzie mówią, że trzeba mieć 21 dni wykonywać daną czynność, żeby to weszło w nawyk. Niektóre rzeczy. Trzeba wykonywać dłużej, niektóre, niektóre krócej. Warto jest zadać sobie pytanie po prostu, co z tego będziesz miała. Jeśli to jest właśnie związane z twoim marzeniem, no to wiesz, że wstaniesz rano, wcześniej troszeczkę niż się, niż splanowałeś, No i będziesz wykonywać te swoje nawyki, aby dojść do właśnie tych celów. Kolejną rzeczą to motywacja. Motywacja, jak każdy mówi, najważniejszą motywacją jest motywacja wewnętrzna. O tym właśnie przed chwilą mówiliśmy, czyli jeśli ty zamienisz swoje marzenia w, w cele konkretne do wykonania, a później na konkretne kroki, no to ta motywacja sama z siebie wyjdzie, czyli motywacja taka wewnętrzna zdecydowanie, bo nie ma nic gorszego, jeśli ty będziesz się motywować różnymi tylko filmami i tego typu rzeczami na co dzień, że się po prostu od tego uzależnisz, ponieważ gdy oglądasz taki film, no to poczujesz się lepiej, a potem nic nie robisz. To jest bez sensu, to jest w ogóle niepotrzebne tobie. Warto, żeby ta motywacja wypływała z ciebie, tak jak to wspominaliśmy przed chwilą, ale zdarzają się też takie gorsze momenty w każdym miesiącu, może i w każdym tygodniu masz jeden dzień, który jest, jest po prostu straszny. Wydaje ci się, że, że jesteś do bani, nic nie potrafisz i, 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 i po prostu tak sobie ujmujesz różnych rzeczy, że, że po prostu głowa mała. Ja też takie dni mam i warto wtedy mieć jakiś taki pakiet swoich filmów. Ja to, ja to mam właśnie filmy, które pozwalają spojrzeć na życie z innej z innej perspektywy. Na przykład... Y mocno takim motywującym, ale lekkim filmem, takim jeśli chodzi o sport. no To był właśnie film Rzut Życia, czyli, czyli taki scout, który, który miał za zadanie szukać różnych przyszłych gwiazd NBA, czyli właśnie zawodników, którzy grają w NBA, w koszykówkę, no i znalazł takiego Hiszpana, którego zaczął sam trenować. Bardzo ciekawy, inspirujący film. Kolejnym to w Pogoni za Szczęściem z Willem Smithem, film, który pokazuje, ile, ile, jaki można mieć upór w tym, co się wykonuje, i pomimo tego, że nic się nie udaje tak naprawdę, i wszystko się wali, można dojść do celu, który sobie właśnie, właśnie wyznaczysz. Ostatnio oglądałem kolejny film, który też pokazuje inną perspektywę, że moje problemy są naprawdę małe w porównaniu do różnych innych rzeczy, na przykład film Kurt Blanche, coś takiego. To jest z, z Chyrą, polski, polski film, z, z polskim aktorem. Bardzo, bardzo lubię tego aktora i to był film o tym, że taki oddany nauczyciel, taki z pasji właśnie, z poświęcenia, oddany nauczyciel historii w liceum traci wzrok, coraz bardziej zawęża się pole widzenia tego, tego właśnie nauczyciela i on to ukrywa przed całym światem i jakoś sobie z tym radzi. I to wywołuje dużo różnych problemów, które, no wyobraź sobie, zamknij oczy i że już nic nie widzisz. No. I to się otwierają oczy, tak dosłownie, w tym, że patrzysz sobie na to, że no nie wiem, uważasz, że coś tam ci nie idzie w, w twoim biznesie, na przykład, czy na przykład masz małą sprzedaż różnych sesji, czy tego typu rzeczy, i sobie myślisz potem, kurde, no mam dwie, dwie, dwie ręce, dwie nogi, widzę, czuję, słyszę, więc mogę wszystko tak naprawdę zrobić. Więc takie filmy pozwalają wrócić na dobrą drogę. Kolejnym punktem to wytrwałość. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, aby się nie poddawać, gdy już masz obrany ten cel, masz już tę swoją pasję, marzenie, które chcesz właśnie zrealizować. To zdecydowanie nie poddawaj się. Jeśli nie widzisz efektów, to, to musi to zdecydowanie potrwać. Pomyśl sobie, idziesz na siłownię jeden dzień, pakujesz tam pół godziny i co widzisz, gdy przychodzisz do domu? Kompletnie nic. Patrzysz w lustro, nic się nie wydarzyło. Idziesz drugi dzień i robisz to samo. Znowu jakieś właśnie siłownia i tego typu rzeczy. Co się wydarzyło? Kompletnie nic. Ale gdy będziesz chodzić na tę siłownię od poniedziałku do piątku po 20 minut, po 30 minut, ale przez pół roku, zrób sobie zdjęcie w tym pierwszym dniu i zrób sobie w tym zdjęciu zdjęcie w ostatnim dniu może w ostatnim dniu, gdy sobie to mierzysz właśnie przez te pół roku i zobaczysz, jak diametralnie zmienił się twój styl bycia, styl w ogóle życia, ponieważ pewnie weszło w to zdrowe odżywanie, jakaś dieta i jak zmieniło się przede wszystkim właśnie twoje ciało, czyli wytrwałość. To jest bardzo ważna kwestia w każdej dziedzinie tak naprawdę życia i też właśnie związanej właśnie z, twoimi, z twoją pasją. Kontrowersyjne kolejne ćwiczenie, piętnasty punkt, aby zobaczyć co chciałbyś w życiu robić, co chciałabyś w życiu robić, jak chciałabyś być postrzegana, to dość kontrowersyjne ćwiczenie, ale ciekawe. Wyobraź sobie własny pogrzeb, tak, właśnie to. Czyli umierasz i kto przyszedł na Twój pogrzeb? Kto, jacy ludzie przyszli, jak oni odczuwają, jak za Tobą tęsknią, jak Ciebie wspominają, może jaką po sobie zostawiłeś spuściznę, jaką inspirację, może siłę dla innych. Także wyobraź sobie to, daj sobie na to czas, spokojnie z 20 minut, jakoś sobie to wyobraź i to może dużo zmienić takie właśnie wyobrażenie, ponieważ stwierdzasz, że tak to się kiedyś wydarzy, bo tak to, to jest takie odległe dla nas, że wydaje nam się, że nigdy coś się nie stanie, a to się może stać na przykład jutro albo za rok. Nie wiadomo, tego nikt nie wie, więc warto sobie to wyobrazić i działać w tych tematach, na których naprawdę ci w życiu zależy. Gdy już znajdziesz tę swoją pasję, to bardzo ważną rzeczą, poza właśnie wytrwałością, to rozwijanie swoich umiejętności, więc przechodź różne kursy, przechodź różne szkolenia, warsztaty, zdobywaj wiedzę na temat właśnie tej dziedziny, która jest twoim właśnie takim konikiem, którą bardzo kochasz. Dzięki temu będziesz coraz lepszy w tym, co robisz. Szukaj różnych inspiracji osób, które zajmują się właśnie podobnymi rzeczami. Wdrażaj to u siebie, sprawdzaj, czy coś pasuje i dzięki temu staniesz się coraz lepszy w tym, co robisz. Dobrym przykładem jest na przykład, dobrym przykładem jest, na przykład, jest wystąpienia, są wystąpienia publiczne, ponieważ jak to ktoś mówi, że po rozwodzie, po śmierci, to, to jest kolejna rzecz, którą się ludzie obawiają, czyli wystąpień publicznych, czyli powiedzenia coś do kamery, do ludzi, do jakiejś zbioru osób, które, które są. A jak to zrobić, aby na przykład się mniej stresować, to po prostu się tak przygotować, że nic cię totalnie nie zagnie w tej twojej na przykład prezentacji, którą masz wygłosić, czyli w twojej mowie. Tak się przygotujesz, że, że po prostu w nocy o północy powiesz ją bezbłędnie tą przemowę. I dzięki temu twoja pewność siebie zdecydowanie wzrasta. Więc tak samo jest właśnie z twoimi umiejętnościami. Jeśli będziesz rozwijać te swoje umiejętności, tak jak my to wspominali przed chwilą, no to twoja pewność siebie będzie wzrastała i będziesz po prostu coraz lepsza, coraz lepszy w tym co robisz. No i daj sobie na to czas, poświęcaj na to czas, jeśli masz tą godzinkę dziennie, a prawdopodobnie każdy z nas ma, gdybyśmy zliczyli, ile siedzimy na mediach społecznościowych, gdzieś oglądając po prostu różne rzeczy, które są właśnie nie związane za bardzo z naszymi pasjami, a tylko nas gdzieś tam zaciekawiają i tak naprawdę Gdyby to sumować, to naprawdę się robią godziny miesięcznie, więc taką godzinkę dziennie możesz poświęcić na rozwój swojej pasji. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Kolejnym ciekawym ćwiczeniem będziesz chyba mieć zeszyt ćwiczeń z tego podcastu. I super, bardzo się cieszę. Wykonaj te ćwiczenia, ponieważ pomogą ci one spojrzeć na to z innej perspektywy i tak naprawdę popracować nad swoją pasją, tym co naprawdę chciałabyś chciałbyś robić. Kolejne ćwiczenie to właśnie napisz, że wyobraź sobie, że jesteś 75 letnią osobą na przykład, czyli już u takiego schyłku życia i jak się czujesz, jaką jesteś osobą, czy, czy po tej twarzy twojej widać, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. I właśnie ta osoba nie osiągnęła tych swoich marzeń, które chciała osiągnąć, które teraz sobie o nich pomyślałaś, pomyślałaś wcześniej. Wyobraź sobie taką osobę. jak ona wygląda, jak się czuje, jak, kogo ma koło siebie, jak wygląda jej życie. I na drugiej kartce napisz osobę właśnie też 75-letnią, którą jesteś ty, właśnie usyłku życia, ale osiągnęłaś, osiągnęłaś wszystkie te marzenia, o których marzyłaś, wszystkie swoje cele, które były do zrealizowania. I porównaj to ze sobą i wybierz opcję, którą tak naprawdę chcesz, chcesz być. To jest naprawdę mocne ćwiczenie, które uzmysławia nam, że tak naprawdę jest to wszystko, co chcesz osiągnąć, jest zdecydowanie w twoich rękach. Pamiętaj, że wszystko dzieje się powoli, powoli Zdobywa się różne doświadczenie Powoli zdobywasz swoje umiejętności, ale jeśli to robisz stale, systematycznie, to jesteś zdecydowanie, zdecydowanie na dobrej drodze, ponieważ gdy nawet gdy nie widzisz jeszcze efektów, ale już działasz, to jesteś o kilka kroków dalej od osób, które w ogóle nie zaczęły i będą mówiły tylko tobie, że to nie ma sensu, bo tobie się nie uda. Pamiętaj o tym, bądź wytrwały, działaj. Trzymam za ciebie kciuki i myślę, że Dasz radę, dasz radę w osiąganiu swoich właśnie marzeń i właśnie w odnalezieniu konkretnej, konkretnej sprawdzonej swojej pasji, którą możesz, możesz się dzielić z innymi. Dzięki serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam ogromną prośbę, jeśli to było dla Ciebie wartościowe, inspirujące w jakiś sposób, to zrób screena tego. tego podcastu i udostępnij gdzieś na swoich mediach społecznościowych czy to jest Instagram czy Facebook. Będę bardzo wdzięczny, żeby to się rozprzestrzeniało. Będzie tu dużo, dużo fajnych rzeczy, a to będzie takie dla mnie pokazanie, że, że jest to e, ok, robota, e, jest to komuś przydatne. No i wtedy będę miał jeszcze większy zapał do tego, aby to robić. A jest to jedną z moich pasji, którą właśnie rozbijam, więc stosuję te wszystkie punkty, o których tutaj e, mówię. Standardowo notatki do tego e, podcastu znajdziesz pod adresem szkołafotografa.pl łamana na 002, czyli drugi odcinek tego właśnie podcastu. E, podcastu Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie, to był dla mnie zaszczyt, że mogę być z Tobą w różnych sytuacjach życiowych, które pewnie gdzieś jedziesz samochodem, może obrabiasz zdjęcia, może właśnie wykonujesz swoją pasję, może jedziesz na rowerze, czy też biegasz, czy jesteś na siłowni. Dzięki serdecznie za wysłuchanie, cieszę się, w ogóle zaczyna mi się to coraz bardziej podobać, nagrywanie tego podcastu, no i życzę Ci ogromnego rozwoju Twojej pasji i wielkiej frajdy z tego, co robisz. Trzymaj się. Pa, pa Hej.